0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für den viel erhobenen Vorwurf, dass die Gerichte der Weimarer Republik auf dem rechten Auge blind gewesen seien, ist die juristische Aufarbeitung des ersten Attentats auf den Reichsfinanzminister Erzberger vom 28. Januar 1920 ein überaus anschauliches Beispiel. Der Täter, Oldwig von Hirschfeld, wurde zu einer nur geringen Haftstrafe verurteilt, wobei ihm etliche grotesk anmutende, strafmildernde Umstände zugebilligt wurden. Von den Plädoyers und dem Inhalt des Urteilsspruchs berichtet in ihrer Ausgabe vom 22. Februar 1920, weitgehend ungerührt, die Berliner Morgenpost. Gelesen von Frank Riede Oldwig von Hirschfeld, eineinhalb Jahre Gefängnis das Attentat auf Erzberger vor dem Schwurgericht. Das Schwurgericht I verurteilte gestern den Fähnrich AD, Oldwig von Hirschfeld, der am 26. Januar den Revolveranschlag auf den Reichsfinanzminister Erzberger verübt hat, wegen körperlicher Misshandlung mittels einer Waffe unter Zubilligung mildernder Umstände zu einem Jahr und sechs Monaten Gefängnis. Die Untersuchungshaft in Höhe von 26 Tagen wurde dem Angeklagten voll angerechnet, der vom Verteidiger gestellte Antrag auf Haftentlassung jedoch abgelehnt. Zitat, der Angeklagte ist körperlich zurückgeblieben und geistig nicht auf der Höhe, Zitat Ende. So sagte der Gerichtsarzt von dem jugendlichen Attentäter und der persönliche Eindruck, den man von dem Angeklagten gewann, bestätigte diese Charakterisierung auf den ersten Blick. Ein nichtssagendes, knabenhaftes Gesicht, eine schmale, schwächliche Gestalt, zu der die Uniform mit den Kriegsabzeichen in einem gewissen Gegensatz stand. In wohlgesetzter, fließender Rede äußerte der Angeklagte seine politische Meinung und seine Ausführungen ließen die Verwirrung ahnen, die in diesem Gemüt durch die Anteilnahme an dem politischen Tagesstreit entstanden ist. Die Anklage lautete auf versuchten Mord. Die Einzelheiten des Attentates sind noch in Erinnerung. Hirschfeld hatte sich an dem Ausgang, durch den der Reichsfinanzminister das Kriminalgericht zu verlassen pflegte, aufgestellt und feuerte aus einem kleinen Revolver, den er in der Tasche bei sich trug, zwei Schüsse auf Erzberger ab, von denen der eine den Minister in der Schulter verletzte, während die andere Kugel an der Uhrkette bzw. einem Hosenknopf abprallte. Aus den Angaben über seinen Lebenslauf ist Folgendes zu erwähnen. Hirschfeld ist mit elf Jahren in das Kadettenchor in Plön eingetreten, wurde dann nach der Kadettenanstalt Großlichterfelde versetzt und ging Ostern 1918 als Freiwilliger ins Feld. Er wurde verwundet, kam ins Lazarett nach Bremen und rückte wieder ins Feld, wo er dann zum zweiten Male verwundet wurde. Die erste Verwundung bestand in einem Brustschuss, die zweite in einem Unterschenkelschuss. Während Hirschfeld in Berlin als ambulanter Kranker behandelt wurde, brach die Revolution aus und er meldete sich bei den Regierungstruppen als Freiwilliger. Er hat dann die Märzkämpfe in Berlin mitgemacht. Der Angeklagte gibt an, dass er gern hätte Offizier werden wollen und seine Erziehung hierauf aufgebaut war. Durch die Revolution sei er auf die Politik gestoßen worden, als Soldat habe er sich um politische Dinge nie bekümmert. Aus der Lektüre verschiedener Schriften und vieler Zeitungen, besonders aber aus der helferich Broschüre Fort mit Erzberger, bildete er sich nun eine politische Meinung, die dahin ging, dass der Reichsfinanzminister ein Schädling für das deutsche Volk sei und fort müsse. Der Angeklagte hat drei Tage vor dem Attentat eines Vormittags von einer Tribüne aus im Schwurgerichtssaal dem helferich Prozess beigewohnt und er behauptete gestern, dass das, was er in jener Sitzung hörte, seine Meinung über Erzberger bestärkt habe. Die Art, wie der Minister sich vom blutigsten Annexionisten zum Gegenteil gewandelt, wie er in den Fällen Thyssen, Berger und Bourbon-Parma sich verhalten habe, hätte ihm die Überzeugung beigebracht, dass Erzberger für englisches Geld in seine Tasche arbeite. Hirschfeld beteuerte, dass er nicht die Absicht gehabt hätte, Erzberger zu töten, aber der Gang des Prozesses Helferich sei viel zu langsam und jeder weitere Tag der Tätigkeit Erzbergers sei verhängnisvoll. Infolgedessen hätte er beabsichtigt, Erzberger durch eine Verwundung zum sofortigen Rücktritt zu zwingen. Die Weiterführung des Prozesses habe er nicht verhindern wollen. Immer wieder betonte der Angeklagte, dass andere reifere Leute von politischer Erfahrung seine des Angeklagten Meinung über Erzberger ebenfalls teilten. Aber es sei ihm klar gewesen, dass ältere Personen mit Rücksicht auf ihre Familie nicht so vorgehen könnten wie er. Deshalb habe er die Tat auf sich genommen, die er gewissermaßen als einen Akt der Notwehr betrachte. Mit Entschiedenheit wandte sich der Angeklagte dagegen, dass er mit Überlegung gehandelt hätte. Er sei von großer Aufregung und Verwirrung ergriffen gewesen und habe erwartet, dass man ihn in Anbetracht des Belagerungszustandes einfach an die Wand stellen werde. In der Beweisaufnahme wurde als Sachverständiger der Geheimrat Professor Dr. Hildebrand, der mit Professor Plesch dem Minister Erzberger behandelt hat, vernommen. Er erklärte, die eine Kugel habe den Minister am Rücken in der Schultergegend getroffen. Bei der Röntgenuntersuchung konnte das Geschoss nicht entdeckt werden. Die in Frage kommenden Muskeln wiesen starke Schwellungen auf und bereiteten heftige Schmerzen. Es war auch eine blutige Verletzung vorhanden. Der ganze Befund erwies, dass es sich um einen Tangentialschuss handelte. Nachhaltige Folgen für den Verletzten sind nicht eingetreten. Der Minister war schon wenige Tage nach dem Vorfall wieder in der Lage, seine Amtstätigkeit auszuüben. Der Geheimrat, Medizinalrat Dr. Hoffmann, der den Angeklagten untersucht hat, bekundete, er habe eine Reihe nervöser Symptome bei Hirschfeld gefunden. Die Revolution, die Hirschfelds Offizierslaufbahn vernichtete, hätte bei diesem die fixe Idee wachgerufen, dass die Regierung und ganz besonders Erzberger schuld sei. Der Sachverständige hielt eine gewisse geistige Minderwertigkeit für vorliegend. Die Zeugen, Minister Erzberger, Geheimrat Kemmer, Rechtsanwalt Dr. Friedländer und Chauffeur Vogt, bestätigten lediglich den schon bekannten Hergang der Sache. Die für den Angeklagten vernommenen Leumunds Zeugen gaben über Hirschfeld ein sehr günstiges Urteil ab, er hätte sich stets einwandfrei geführt, sei im Felde ein guter Kamerad gewesen und im Übrigen wohl etwas idealistisch veranlagt. Der erste Staatsanwalt, Brüning, hielt die Anklage auf versuchten Mord aufrecht und führte aus, trotz des bedauerlichen Tiefstandes vieler unserer hohen und höchsten Güter stehe doch eine noch unantastbar da, das Recht und die Rechtsprechung. Demgemäß sollten die Geschworenen ihren Wahrspruch abgeben. Der Umstand, dass Hirschfeld zweimal geschossen habe, beweise, dass er die Absicht der Tötung gehabt hätte, zumindest musste er mit der Möglichkeit des Todes rechnen. Eine solche abscheuliche Tat, auch wenn sie aus politischen Gründen geschehe, verdiene strenge Strafe. Mit Rücksicht auf die geistige Minderwertigkeit des Angeklagten jedoch empfahl der Staatsanwalt den Geschworenen die Zubilligung mildernder Umstände. Der Verteidiger Rechtsanwalt Bahn plädierte in erster Linie auf Freisprechung und erbat im Falle der Verurteilung für seinen Klienten weitestgehende Milde. Das Urteil lautete, wie eingangs erwähnt, auf eineinhalb Jahre Gefängnis. In der Begründung des Urteils hieß es unter anderem, das Gericht habe berücksichtigt, dass der Angeklagte ein junger, bisher unbestrafter Mensch ist und dass er zu seiner Tat durch eine Überzeugung getrieben worden ist, die er sich aus Schriften und Zeitungen gebildet hat. Aber auch im gegenwärtigen Staatsleben könne es nicht eingeführt werden, dass man einen politischen Gegner mit der Schusswaffe beseitigt. Im Hinblick auf seine Jugend, seine offenbar vorhandene idealistische Gesinnung und seine Unbescholtenheit Seien dem Angeklagten die mildernden Umstände nicht versagt worden. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.